0: Tous de 0, attention pour les deux comptes final. Dix, 9, huit, sept, 6, cinq, quatre, trois, deux, unité, top. And, And we engines start. start. And lift And off. start. lift off engines start. Allumer les engines start. Allumer les engines start. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. These two which I need اعلام خبر پرتاب موفقیتامیز ماموریت جیمز وپ بود. روز شنبه 4 د دی 1400 این تلسکوپ فضایی آینده نگرانه که سالهای طولانی ما منتظر ساختش بودیم و ستاره شناسان بیتاب پرتابش بودند، مسیر خودش رو به سوی مقصد نهاییش بر فراز موشک آریان یکی از قویترین پرتابگرهایی که ما در حال حاضر در اختیار داریم و از پایگاه گویان فرانسه آغاز کرد. سلام و به شما خوش اومدید. من پوریا نازمی میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم که به موضوع علم، فناوری و آینده نگری می‌پردازه و چه چیزی در سالهای اخیر بیش از تلسکوپ فضایی جینز وپ تونسته این سه موضوع رو در کنار هم قرار بده و به نقطه تلاقی این سه موضوع بدل بشه. امروز به بهانه انتشار مجموعی از تصاویر خیره جینز وپ از کهکشان‌های مارپیچی، درباره این مأموریت صحبت می‌کنی و اینکه چرا چنین ساویری برای ما, ما اهمیت داره و از اون مهمتر چرا باید در واقع جیمز وب رو جدی بگیریم و وقتی که میگیم یکی از مهمترین رویدادهای علمی و فناوری دوران ما هستش آیا داریم اغراغ میکنیم یا واقعیت داره پیشتماد فرستادن یک رسط فضایی یک تلسکوپ بزرگ به فضا جایی که بتونه بدون مشکلاتی که ما روی زمین داریم آسمون رو نگاه بکنه ایده قدیمی هستش حتی پیش از اینکه فضا آغاز بشه دانشمندان و ستاره که در جستجوی پیدا کردن یه مجموعی از اطلاعات ناب و دست اول بودن همیشه فکر بیکردن که با آغاز اصر فضا یکی از مهمترین اولویت باید فرستادن رسطخونهای فضایی به مدار زمین باشد. اما چرا را شناسا اینقدر مشتاق در واقع فرستادن رستخونه های خودشون به فراسوی جوه زمین هستن مگه روی زمین نمیتونیم بسازیم مگه تا الان انبوهی رستخونه بزرگ با در واقع قطر آینه عظیم 8 و 10 متری نساختیم داستان برمیگرده به اینکه زمانی که ما روی زمین هستیم یک لایه قلیز جو، حیات ما رو روی زمین ممکن میکنه بدون این جو ما نمیتونستیم وجود داشته باشیم این جو فقط این نیستش که اکسیژن مورد نیاز ما رو فراهم بکنه یا اون فشار اتمسفری مورد نیاز برای زندگی ما رو فراهم بکنه کار مهمتری که انجام میده این هستش که مثل یک سپر محافظ بخشی از های کیهانی بخشی از اون انواجی که از فضا سوی جو زمین به سمت ما میان از جاهای مختلف از خورشید بگیرید تا اعماق فضا اینها رو در واقع مانه میشه و فیلتر میکنه اگر اینها فیلتر نمیشدن زندگی ما هم نمیتونست روی زمین شکل بگیره شما احتمالاً تو داستانها شنیدید و تو خبرها یادتون هستش زمانی که بخشی از یک از لایه‌های محافظ زمین در جو لایه اوزون دچار مشکل شده بود و چه مقدار زیادی در واقع بلا فاصله میزان بیارخی از بیماری‌ها از جمله سرطان پوست در نواهی که بیشتر تحت تاثیر بودن افزایش پیدا کرد این جو زیبا این جو حیات بخش اما در حین مسدود کردن ورود امواج مضر برای ما بخش بزرگی از طیف الکترومغناطیس را هم سانسور می‌کند اون چیزی که ما در جهان اطرافمون می‌بینیم به عنوان نور مرئی حتما می‌دونید که یک بخش فوقلاده، فوقلاده کوچیک‌تر از یک بازه‌ی فوقلاده بزرگ هستش چیزی که ما همش رو به عنوان تیفه الکترومغناطیس می‌نامیم تیفه الکترومغناطیسی که از طول موج‌های فوقلاده کوچیک تا طول موج‌های چند دین متری در واقع گسترش پیدا می‌کنه و چشم ما به گونه ای تکامل پیدا کرده که بخش فوقلاده کچیکی از اون رو در قالب نور مرئی میتونه ببینه اما فراتر از بازه ی تفکیک و بینایی چشم ما، آن چیزی که در نور مرئی میتونیم ببینیم جهان در طول موجهای دیگه کماکان دیدنی هستش و کماکان تابشهای مختلفی داره و در بخشهای مختلف میتونیم با ابزارهای مختلف البته اون رو ببینیم همین الان که دارین این پادکست رو گوش می‌کنین یه ذره به دو محیط دوروبر خودتون توجه بکنید توجه بکنید که برای مثال اگر مثلا سیستم وای فای دارید استفاده می‌کنید امواج رادیویی وجود دارن که دارن این ها رو از جمله صدای من رو برای شما منتقل می امواج ماهواره ای وجود دارن که شما اگر بتونید دیش دریافت کننده رو تنظیم کنید به سمتش میتونید اون در واقع به شکل داده های تصویری یا رادیویی اون رو بشنوید. اگر به اطراف خودتون نگاه کنید، به بدن خودتون در مقابل آینه نگاه کنید. خب شما فقط ظاهر و پوسته رو می بینید. اما اگر بتونید ابزاری رو پیدا کنید مثل دوربین های دید در شب که حساس تر هستند به بخش فروسرخ میبینید که بدن شما به شکل متفاوتی دیده میشه بخش از اون گرمتر هستند و بخش از اون سرتر اینها در واقع همگی بخشی از یک طیف به شمار میرن بخشی از طیف الکترومغناطیس که ماهیتش خیلی تفاوتی با ماهیت نور مرئی نداره صرفا چشم ما توانایی دیدن اون رو نداره و حساسیت لازم رو برای تفکیک اونها نداره با کمک ابزارهای مختلف ما میتونیم بخشی از اون جهان نادیده اطرافمون رو ترجمه کنیم و تبدیل کنیم به اون بازه های قابل رویت و اونها رو ببینیم زمین اما فقط کاری که انجام میده و یه ذره رو احساب ستاره شناسا میره این نیستش که جلوی ورود برخی از این امواج رو میگیره و برخی از اونها رو در واقع مانع رسیدنشون به سطح زمین میشه ویژگی دیگش اینه که دو اختلال هست جوه زمین یعنی چی دو اختلاله؟ حتما برای شما پیش اومده که مثلا یه روزی که هوا گرم روی آسفالت دیدید که یه چیزی مثل امواجی در واقع داره از روی سطح آسفالت بلند میشه چیزی شبیه سراب براتون ایجاد میکنه یا این که در واقع دید شما به خاطر اختلالایی که تو جو هستش دوچار وجاج میشه تصویری که میبینین موج موج میشه گاهگوداری که این وججاشه زیاده در واقع باعث میشه های آسمون رو حتی ببینید اینها شروع کنن به چشمک زدن چرا چشمک میزنن به خاطر اینکه از فاصله‌ای که نور اونها وارد جو زمین میشه تا به چشم شما برسه باید از دل لایه های مختلفی از اتمسفر رد بشه و این تغییری که در این لایه‌ها اتفاق میفته و این بالا و پایین شدن اونها افزایش و تغییر چگالیشون گرم و سر شدنشون باعث میشه که گاهگوداری حتی نور مرئی رو بخش بیشتریش رو بگیرن و بخش دیگریش رو کمتر کن اگر شما بتونید به فراسوی جووه زمین برید تمام این مشکلات را حل کردید شما میتونید که بدون اختلال جو اون چیزی که توی اصطلاح ستارش ناسی هم بهش پارامتر دید یا سی این گفته میشه و همون دلیلی هستش که در واقع میبینید که هر جایی ما نمیتونیم رصدخانه خونه زمینی بسازیم باید بگردیم یه جایی رو پیدا کنیم که اصطلاح هم پارامتر دیدش خوب باشه توی دنیا بعضی از جاها هستش که بهش رست هست جایی مثل در واقع شیلی یا در واقع بقیه جاهای که میبینید رستخونه های بزرگ و گولپیکر ساخته شده اینجا دیده بهتری داره اما به هیچ وجه قابل مقایسه با دیدی نیست که ما فراسوی جو زمین داریم و شروع اعصار فضا ما شروع کردیم به ساختن های فضایی فرستادنشون به مدار معروف ترینشون و در واقع شاید ترینشون تلسکوپ فضایی هابله. اما هابل علاوه بر اینکه قطر آینهای کوچیکی داره به نسبت توی پرانتز همینجا بگم که چرا رقدر من توی این داستان به قدر آینه تاکید میکنم شما اگر تلسکوپ بخواید داشته باشید و به آسممون نگاه کنید شاط ب کنید که باید تلسکوپی بگیرید که بزرگ نمایی زیادی داشته باشه مثلا چه میدونم یک ستاره یا سیارره روصد برابر بزرگ کنه واقعیتش اینه که اون چیزی که در تلسکوپ مهم به بزرگ نمایی نیستش بلکه توانایی جمعآوری نور هستش حالا تو طیف مری که ما بار تلسکوپ های عادی کار میکنیم کنیمیم منظور مونی نکردا قدر آینمون بزرگتر باشه که بتونه بیشتر دوره جذب کنه هر چقدر این توان بالاتر بره کیفیت تصویر شما بهتر میشه و شما میتونید با انتخاب اصطلاحاً عدسی های چشمی مناسبتر تر بزرگنمایی بیشتری یا تفکیک بیشتری رو داشته باشید تلسکوپ فضایی هابل با وجودی که قطر آیده‌ای نسبتاً کوچکی داره اما چون بیرون جو زمین قرار گرفته بود موفق شده بود که دید ما رو نسبت به کیهان عوض بکنه البته تلسکوپ هابل در فاصله نزدیک به زمین قرار داره چیزی حدود 500 کیلومتری بنابراین آنچنان از ما دور نیست و به تبع اون تحت تاثیر برخی از تابش‌های زمین هست تابش‌های خورشید هست و بقیه از حدود سال 1995 میلادی محققان دنبال این بودن که بتونن نسل بعدی تلسکوپ های فضایی رو طراحی بکنن ایده این بودش که یک تلسکوپ با قطر آینه فوق بزرگتر حدود 6 متر رو ما بتونیم به جایی فوق العاده دوردستتر از زمین بفرستیم کجا بهترین مقصد برای این طراحی نقطه ای هست که در نجوم و در اصطلاحاً مکانیک مداری بهش میگن نقطه لاگرانژی شماره زمین زمین خورشید یعنی چی لاگرانژ شماره 2 زمین خورشید به خاطر تاثیرات گرانشی که خورشید و زمین رو هم دارن چهار تا نقطه در اطراف مدار زمین به دور خورشید وجود داره که اگر شما یه چیزی رو اونجا بذارین به خاطر اینکه برایند نیروهای گرانشی وارد شده به اون به نوعی به پایداری میرسن به تعادل میرسن اینا سر جای خودشون باقی میمونن شما محورهایی که بعضا بعضی شب تو آسمون میبینید رو در نظر بگیرید اینا دارن با یه سرعتی دور زمین میچرخن حالا اگر شما بتونید مثلا برین سراغ نقطره لاگرانژی شماره دو زمین خورشید که یه جایی خیلی در دورد اصاب پشت ماه قرار داره، اون موقع، موقعیت خورشید زمین و اون جسم شما همیشه تا زمانی که تا ارد نقطه وجود داره ثابت واقعی میمونه چرا یه همچین نقطه برای جیمز ویب و طرحش خوب بود به خاطر اینکه با قرار گرفتن در اون نقطه زمین مثل یک حائلی عمل میکنه که بخشی از تششعات خورشیدی و حرارت خورشید بهش نرسه به خصوص این از این نظر اهمیت داره که تلسکوپ فضایی جیمز قرار بریم این بودش حالا بعدا به نام جیمز نامگذاری شد که بتونه در یک ناحیه از طیف نگاه کنه که اصطلاحا بهش میگه این سرخ نزدیک از ربع قرن بعد از هر مطرح شدن ایده و بعد از سب... در واقع هزینه کردن بیش از 10 میلیارد دلار سرانجام روز پرتاب فرا رسید. طراحی تلسکوپ جیمز وب خودش یک داستان مفصل مهندسی، یکی از شگفتی های بزرگه ما. نمیتونستیم یا آینه 6 متری رو به فضا بفرستیم برای همین با استفاده از اصولی که شما باهاش آشنا هستین، اصول اوریگامی که در واقع همون های معروف هست، همون چیزی که در واقع ما کاغذ رو به روشهای مختلف تا می‌کنیم که زمانی که در در واقع به طور درستی تابشه شکل مختلفی رو بتونه ایجاد بکنه ای آینه رو از مجموعه ای از آینه های کوچکتر شش درست کردن اینها روی هم تا شدن و از اون مهمتر یک لایه فوق‌العاده فوق‌العاده نازک به عنوان نوعی سپر حرارتی در پشت آینه طراحی شد که این هم جمع می میشدش و ما این ابزار رو به سوی مد نقطه شماره دو زمین اعزام کردیم حالا قبل از که ادامه بدیم فقط برای که این تو ذهنتون باشه و یه مقیاسی داشته باشین یه اون نقطه لاگرانژی شماره دو و مقصد نهایی رو ببینین ما حدود 300 هزار کیلومتر با زمین فاصله داره. و میدونید که سفر به ماه چقدر دشواری داره، اگه اگر بیشتر بدونید اپیزود قبلی چیستا رو میتونید در مورد سفر به ماه گوش کنید. اما نقطه لاگرانژی شماره دو که مقصد جیمزو بود چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار کیلومتر. از زمین فاصله داره بیش از سه برابر دورتر از فاصله ای که ماه از زمین هستش و در اون دورد شما وقتی که صففین رو میفرستید هیچ امکانی ندارید که اگر مثل تلسکوپ فضایی هابل دچار مشکلی شدهش یا خطایی پیدا کرد نورد بفرستید که اون رو تعمیر کند شما یک شانس و تنها یک شانس دارید و یک چنین سیستم پیچیده ای رو باید چنان طراحی بکنید که بتونه بره اونجا و بدون این هیچ مشکلی کارش رو انجام بده برای همین واقعا خیلی ها شگف زده بودن از اینکه آیا این معمولیت روزی که پرتاب بشه میتونه این کار رو بکنه بعد از پرتاب 21 تیر 1401 بود که سرانجام جیمز وی به مقصد خودش رسیده بود و عملیات علمی خودش را آغاز کرد از نخستین زمانی که داده به زمین رسید نفس راحتی رو همه ی ستار شناسان کشیدن و آنچنان به شوق اومدن که از این مأموریت و از این ابزار به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تاریخ بشر نام بردن. ابزاری که دید ما رو نسبت به کیهان دگرگون می کنه. اونها قلوف نمی کردن. این اتفاق کمتر در طول تاریخ پیش میاد که یک ابزار به معنای واقعی کلمه دیده ما نسبت به عالم رو تغییر بده و جمزب تا الان چنین کرده همونطور که در تصاویری که از های مارپیچی میبینید که چند روز گذشته منتشر شد و میتونید در بخش توضیحات بیشتر چیستا اون رو ببینید به طور بدیهی این تغییر رو ایجاد کرده در باره همین افزارها و در واقع دستاوردهای جنزه و اگه صحبت کنیم داستان طولانی میشه به مرور زمان اگر خبرهای جدیدی ازش برسه شاید به سراغش بریم اما بیایید راجع همین مجموعه تصاویر صحبت کنیم چیزی که شما در این تصاویر میبینید زمانی که مقایسه کنید با تصاویری از همون اجسام در واقع کهکشان های مارپیچی که میدونید کهکشان راه شیری ما هم یک کهکشان مارپیچی هستش بینید که به طور واضحی به طور بدیهی ظاهر این تصاویر متفاوته دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه جیمز ویب در واقع داره با کمک چهار ابزار اصلی علمی که داره و این این ابزارها برای رسد در نور فروسرخ نزدیک فروسرخ نزدیک به مرئی تراحی شدن چیزهایی رو میبینه و آشکار میکنه که در نور مرئی به این دقت قابل رؤیت نیستند. چرا که بخشی در واقع از طول موج های در تصویر مرئی دیده میشه که این بخش رو پنهان کنه. طول موج نزدیک به در واقع فروسرخ یا مادون قرمز یا اینفرا به این دلیل اهمیت داره که بخش بزرگی از تحولاتی که داره در عالم ما اتفاق میفته در ستاره های اتفاق میفته در کهکشان های اتفاق میفته در این طول موج درخشان هستن و و دیدن اونها باعث میشه که در واقع ما بخش هایی از تحولاتی رو ببینیم. که به طور عادی دیده نمیشن شما در همین تصاویر اگر نگاه بکنید شاید اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم مثل تصویری میمونه که شما از با دوربین موبایلتون یا دوربین عکاسیتون از خودتون گرفتید و بعد این عکس رو مقایسه بکنید با عکس مشابهی که مثلا در یک تصویر رادیولوژی با عشقی ای ایکس گرفتید تفاوتی که وجود داره این هستش که با عکسی که در ش ایکس گرفتید می بینید که در واقع استخوان بندی شما هم دیده میشه اما در تصویر نورمرئ این رو نمی بینید یا به عنوان که مثالی که یه ذره نزدیکتر باشه با دوربین های ویژه مثلا فروسرخ اگر از خودتون عکس بگیرید می تصویری که می بینید متفاوت بخش های گرمتر و سرتر بدن شما رو نشون میده حالا ما این ابزار رو بردیم و داریم باهاش کهکشان ها رو نگاه می کنیم. یک دفعه حاله هایی از مواد در واقع حاله هایی از تابش های نور مرئی که مربوط به بخشی از گاز های میان ای در این کهکشان که ها هستن هست میشن و ما تصویری فیلتر شده در ناهیه فروسرخ رو میبینیم جایی که حالا با کمک اون میتونیم از تجمع ستارگان در رده های سنی مختلف از نحوه تولد و مرگ و تحول اونها و همینطور فرایندی که در طول زندگی خودشون تی کردن و به اینجا رسیدن اطلاعات دقیق تری بیاریم. شما به تفاوت این عکسها بین نور مرئی آن چیزی که هابل گرفته و اون چیزی که جیمزیو گرفته دقت بکنید برای مقایسه من چندتایی ای از اینها رو توی بخش توضیحات بیشتر تصاویرش رو براتون گذاشتم که بتونید این مقایسه رو انجام بدید قدر که در ظاهر اینها متفاوته حجم داده های علمی که بر اون سوار هست و شما میتونید اونها رو در واقع دانشمندان ما ستاره می‌تونن میتونن اونها رو در واقع استخراج کنن و به تحلیل بپردازن تفاوت داره به همین دلیل هست که میگیم جیمز ویب موفق شده توانایی این رو داشته باشه که دیدگاه ما رو از تحول و تکامل ستاره ها محیط میان ستاره ای تحول و رشد کهکشان ها به طور بنیادی تغییر بده اگر جیمز ویب رو مقایسه بکنیم با اثری که ساخت تلسکوپ برای کاربورت های نجومی به وجود آورد در دانش ستاره شناسی یا آن چیزی که هابل در واقع موفق شد انجام بده با اون نگاه خیره خودش به عالم واقعا مقایسه اشتباهی نیست و ما به اثر ستاره شناسی پس از جیمز ویب وارد شدیم جایی که داده های ما به شدت دقیق تر به شدت دارا کیفیت بهتر هستن و این به ما کمک میکنه که درک بهتری از عالم داشته باشیم. اما این پایان راه نیستش ما گام های دیگری رو برای درک آلم با کمک ابزارهای رسدی در پیش رو داریم کاروانی از رسدخانه فضایی مختلف در طول موجهای مختلف در حال آماده شدن برای سفر به مدار زمین یا مدارهای دورتر هستن و البته یک رویای دوردستر هم وجود داره با آغاز برنامه بازگشت انسان به ما از الان ستاره شناسان در پی این هستند که طرح ساخت یک رصدخانه خانه بزرگ را در نیمه دوردست دست ماه در واقع پی بگیرند جایی که بدون نگرانی از امکان تعمیر یا امکان محدودیت هایی که به هر حال یک ماموریت فضایی داره بتونن یک رست بزرگ یا چندین رستخانه بزرگ در طول موج مختلف بسازند. جایی که از اثرات تابش های تابش‌های تابش های سرخ و امثال هم از زمین در امان هستش و در این حال میشه اون رو تعمیر کرد به روزرسانی کرد و اطلاعاتش رو به دستگاره اما تا اون موقع و حتی بعد از اون موقع زمانی که ما به تاریخ ستاره شناسی نگاه میکنیم به یاد داشته باشیم که آنچه که جیمز روی انجام داده نقطه تاریخی و نقطه عطفی در تاریخ ستاره شناسی هستش. که میخوام بگم رو شاید بر به نظرتون احساساتی بیاد یا به نظرتون بیاد که چون خیلی من ستارشان و دوست دارم این حرف رو میزنم اما به معنای واقعی کلمه ما انسان های خوشانسی هستیم که در عصر زندگی میکنیم که شاهد بروز چنین تحولاتی در درک خودمون از عالم هستیم فراتر از آنچه که در زندگی روزمره و دروورمون و آنچه که در دنیای اطرافمون پیش میاد و گاهگداری که اکثر اوقات احساب ما رو خورد میکنه و ناامیدمون میکنه نسبت به رفتار انسان روی سیاره زمین دیدن چنین پیشرفت هایی میتونه نقطه مقابل و تعادلی باشه و ما رو امیدوار بکنه به خردمندی انسان مطابق معمول میتونید لینک های بیشتر و اطلاعات بیشتر درباره این قسمت رو در بخش مطالعه بیشتر وبسایت رادیو فردا ببینید اگر چیزا رو دوست دارید و مطالب اون رو مفید میدونید باعث افتخار خواهد بود که اون رو به دوستانتون توصیه کنید با ما در تماس باشید تا هفته آینده مراقب خودتون باشید من پوریا نازمی میزبان شما در چیستا بودم پادکستی از مجموعه پادکست‌های های رادیو فردم